0: Hola a todos, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez. Recientemente realizamos nuestro By Talks en la ciudad de Guatemala, así que estamos publicando en este podcast las charlas de este evento. Recuerden que pueden leer el texto que acompañó a esta charla, ver el video completo en vivo o escuchar este mismo podcast en ByteProject.com. La revolución tecnológica ha transformado nuestra forma de vida y nuestra relación con la cultura. A pesar de los desafíos que esto puede conllevar, se puede construir puentes con la sociedad desde el Evangelio. Gonzalo Chamorro es director ejecutivo del Instituto Crux, profesor de Historia y Teología, conductor del programa radial Café, Cultura y Cristianismo. Además está casado con Carolina y es padre de Eirene y Moisés. En su charla, Gonzalo nos habla del ejemplo de Pablo en Atenas y lo muestra como un modelo para dialogar con la cultura, debatir en la plaza pública y llegar a la aristocracia intelectual generando un diálogo y debate significativo desde nuestra fe en Cristo. A continuación la charla de Gonzalo titulada Evangelio y cultura, creando puentes con la sociedad.
1: Saludos, queridos amigos, muchas gracias por la posibilidad y oportunidad de compartir con cada uno de ustedes un tema que realmente a mí me apasiona y tiene que ver con la cultura, pero cuanto más si reflexionamos esas relaciones que se dan entre evangelio y cultura. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer en primera instancia es intentar definir en qué época, en qué periodo nos encontramos. Y nadie puede negar, ni usted ni yo, que nos encontramos en la era de la revolución tecnológica, la era de la cultura del smartphone, donde todos probablemente tenemos un teléfono inteligente que nos permite conectarnos con nuestros amigos, nos permiten trabajar, como decíamos, en algunos otros contextos o en otras conferencias, poder tener en el teléfono celular una oficina digital. La verdad es que estamos muy contentos por lo que ha hecho la tecnología digital. Por el año 2000, aproximadamente, desaparecieron los grandes ladrillos donde hablábamos por teléfono por esta tecnología que nos vino a facilitar la vida. Esta cultura del smartphone, de la tecnología tecnología digital no solo nos permite contactarnos con otras personas, sino también nos permiten descargar archivos y acercarnos al mundo de la información. Información hay sin embargo, los teóricos y filósofos como Byung-Jul Han nos plantea en su libro No Cosa, que aunque hemos de reconocer la importancia de la revolución tecnológica, también es necesario que reconozcamos los elementos negativos que ha traído la revolución tecnológica, especialmente con la cultura del smartphone. ¿Por qué? Porque como se decía a finales del siglo XX e inicio del siglo XXI, si bien es cierto la tecnología nos conecta a todos, hoy podemos hablar con una persona que está en la China desde Guatemala o podemos hablar con alguien que se encuentra en la Argentina, en Bolivia, gracias al internet y gracias al sistema de web o al sistema de redes desde el LT hasta el 2G, 3G, 4G o 5G y de esa manera mantenernos conectados. Sin embargo, Bill Jung Han dice que aunque estamos más conectados de nunca que nunca, a la vez estamos más desconectados con las personas. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la capacidad o la cualidad de mirarnos frente a frente. Es más, usted va a un restaurante y puede ver a toda la familia juntas y a la vez muy separada porque están todos con el teléfono celular algunos autores inclusive definen a la familia en la actualidad como aquel grupo de parentesco que está rodeado o junto, ya no por intereses, ya no por valores, ya no por principios, sino simple y sencillamente porque los conecta, los reúne un aparato, un teléfono inteligente. A esa realidad también tenemos que reconocer esa cultura del de algoritmo totalitario que cada vez nos comienza a identificar cuáles son los gustos. Por ejemplo, el algoritmo a mí ya me identifica que constantemente estoy viendo libros que son de mi interés y ahí viene mi querida y amada esposa a ver qué estoy viendo para que yo no pueda gastar ni un centavo si ella no me lo permite porque yo lo consulto y es necesario consultar para los que no están casados para no tener algún problema más adelante sin embargo el algoritmo ya me tiene identificado los intereses en el campo de la teología, de la filosofía y de la historia y constantemente me llegan a mí ofertas de ese Tipo de literatura. Es más, estoy seguro que ya ese algoritmo lo tiene usted identificado a la hora de cómo usted busca sus intereses, intereses que pueden ser literatura, arte o también la pornografía. Y los autores y las estadísticas sostienen que aproximadamente los centenials en un 35% son adictos a la pornografía. Así que la realidad es que vivimos una auténtica revolución tecnológica, pero también no es cierto que estamos más desconectados con nuestros seres queridos porque ya nos, nos observamos mutuamente, ni mucho menos tenemos la posibilidad de compartir. Es más, a algunos hasta les da vergüenza generar en vivo una conversación, pero sí lo pueden hacer a través de un texto o un mensaje o una nota de voz. Esta revolución tecnológica nos ha cambiado la manera de pensar, de vivir. Algunos sostienen que estamos frente al totalitarismo orwelliano del algoritmo y no vamos a debatir más sobre esa dinámica solo quiero ponerlos un poco en el contexto una cultura diferente una realidad diferente un contexto diferente que amerita hacernos una gran pregunta ¿Tiene sentido el evangelio en medio de esta revolución tecnológica? ¿Tiene sentido el evangelio en medio de todos los totalitarismos o populismos mediáticos donde quieren cambiarnos nuestra manera de pensar, nuestra manera de discernir, donde las categorías que se nos dicen que cada vez vamos perdiendo las habilidades analíticas porque ya no podemos configurar la lógica, la interpretación y la creatividad producto a que ya no investigamos? Pues la realidad nos dice que tristemente en el pasado cuando uno le daba un premio a un hijo por aprenderse los nombres de los presidentes de la república, hoy los hijos dicen eso es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo encontrar en mi aparato celular, es más, ya no necesito investigar, ya no necesito pensar, puedo copiar para hacer un examen y así sucesivamente. Y los teóricos, psicólogos y expertos como la Academia de Estados Unidos en el área de la psicología y la psiquiatría Dicen y sostienen que los centennials y parte de los millennials cada vez han ido perdiendo sus cualidades y sus capacidades analíticas. El mundo está cambiando y vuelvo a preguntar, ¿tiene sentido el Evangelio? hay mucho negativismo, sin embargo yo sí soy positivo porque así como el Evangelio tuvo sentido en los primeros siglos, el Evangelio sigue teniendo sentido en nuestra vida, en la actualidad ¿por qué? porque lo único que puede transformar y cambiar la condición humana es el Evangelio de Jesucristo no hay otra cosa que se conecte con las grandes preguntas existenciales que nos hemos hecho como seres humanos ¿quién soy? ¿a dónde voy? ¿de dónde vengo? y ¿cuál es el sentido de las cosas? el Evangelio de Jesucristo no solo nos produce asombro, sino nos da la posibilidad de transformar la cultura por medio de esa buena noticia. Y por eso yo soy positivo, en medio de esta decadencia moral, en medio de la relativización de los principios que nos han distinguido como cristianos. Lo soy porque me guío mucho acerca de lo que el apóstol Pablo hizo alguna vez rumbo a Atenas. Todos recuerdan Hechos capítulo 17, su primer viaje de Filipo a Tesalónica. Aproximadamente, algunos autores dicen que hay kilómetros de distancia entre Filipo y Tesalónica pasa a dos pueblos donde se practicaba el culto a Serapis, el culto egipcio a Serapis y el culto egipcio a Isis y se va dando cuenta de la idolatría que había en esa época pero no es menos cierto que en ese periodo proliferaban las dos grandes escuelas de filosofía, los estoicos y los epicúreos y es interesante que según el gran pensador Epimónides la cultura de esa época era una cultura tal cual como la definió a la luz de la isla de Creta, cretinos. La palabra cretino viene del famoso filósofo Epimónides, que dijo que cada quien hacía lo que se le antojaba, y por eso cuando Pablo le escribe a su discípulo Tito en Creta, le dice que tenga cuidado de las personas que se les antoja hacer lo que ellos consideran conveniente. No es menos cierto que Pablo se enfrenta a la reactivación del culto a Dionisio, es decir, el dios del vino, y mucho menos es cierto también que en esa época existía la prostitución religiosa, existían los famosos muchachos de Teo, cuando uno estudia esa historia, uno entiende por qué parte de los soldados griegos querían que todos los soldados que se iniciaban con el nombre de los discípulos de Tebas o los muchachos de Tebas, tenían que pasar sexualmente primero por ellos. Así que la realidad era compleja. Ir a, ir a Éfeso, a la, al sistema religioso donde estaba Diana de Artemisa, era una realidad muy difícil. Como la realidad que estamos viviendo nosotros el día de hoy, la revolución tecnológica, los totalitarismos de los algoritmos que están planteando una nueva manera de entendernos y conversar y cambiar las dinámicas de las relaciones interpersonales. Estamos más conectados, pero a la vez más alejados que nunca. Y por eso yo quiero darle tres ejemplos Tres ideas que son fundamentales para que nosotros podamos generar puentes entre la cultura y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía Pablo, una vez que sale de Tesalónica, se dirige rumbo a Berea. En Berea tiene la posibilidad de escudriñar las Sagradas Escrituras y una de las palabras que a mí me llama mucho la atención en los primeros versículos del capítulo 17 es que Pablo tenía la cualidad y la capacidad de dialogar, la cualidad y la capacidad de discutir, la cualidad y la capacidad de declarar entendiendo esa declaración como la idea basada en la argumentación o en la evidencia empírica y real, fáctica y científica de poder dar un principio o una enseñanza y por supuesto retóricamente hablando tenía la capacidad de discutir en las sinagogas. Y cuando Pablo se dirige rumbo a Atenas después que es perseguido en Berea no sabemos si entró por el mar Egeo en barco o se fue por tierra y no vamos a discutir debido al tiempo que nos han dado para poder clarificar esos elementos, no es menos cierto que en Atenas su corazón estaba ardido, estaba molesto al ver la idolatría. En medio de eso se producen tres efectos que para mí son importantes que usted pueda entender, ratificar y practicar en su propia vida. En primer lugar, el apóstol Pablo tiene la capacidad de generar puentes con el ámbito religioso, con la confesión de fe, con el mundo judío. ¿Para qué? Para dialogar, para discutir, para debatir y para analizar la importancia de presentar a Jesús de Nazaret como el verdadero Mesías. El primer llamado que yo tengo para cada uno de ustedes es que nuestra iglesias nosotros podamos seguir fundamentando nuestra fe en la figura de Jesús de Nazaret pero con una profundización bíblica una profundización que regresa a la palabra de Dios y es cierto que las emociones son importantes pero emoción sin razón produce fanatismo por eso la relevancia de que hoy nosotros podamos justificar, analizar y por supuesto presentar nuestras convicciones acerca de quién es Jesús de Nazaret. El primer puente parte por casa y en la iglesia tenemos que aprender a pensar nuestra fe. En segundo lugar, debemos saber sobre la importancia y la relevancia de lo que significa también aprender a crear puentes, no solo dentro del contexto de la iglesia, como dice Hechos capítulo 17, verso 17, sino también con la plaza pública. Pablo una vez que discute, dialoga con los judíos piadosos, se va a discutir y a dialogar con los estoicos y los epicúreos en el Ágora, una plaza aproximadamente entre 200 y 250 metros cuadrados donde habían pórticos y donde se reunía toda la parte del mundo social y cultural para generar una economía, para generar intercambios y para tener diálogos y debates que les permitía a la sociedad transmitir ideas. Y es interesante porque a Pablo se le dice, y este que trae nuevas ideas y nuevos dioses, bajo el espíritu básico del simposio de Sócrates, recordando que era una cultura muy secular, Pablo tiene la capacidad nuevamente de discutir, pero también de debatir retóricamente hablando, Pablo estaba totalmente capacitado no solo para estar dentro de la iglesia, sino también para salir de las cuatro paredes de la iglesia y estar en la plaza pública y afectar con el mensaje del Evangelio de Jesucristo a una sociedad que tenía muchas ideas, pero cuando este trajo nuevos conceptos, nuevas palabrerías, como dice el texto, que realmente el término es espermólogo, que significa nuevas raíces, llamó y captó la atención de estoicos y epicúreos. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos ustedes y yo, ¿tenemos nosotros la capacidad hoy de salir de nuestras cuatro paredes y afectar la plaza pública, afectar la sociedad? Pero no solo con un discurso básico, sino con la cualidad que nos permite presentar un evangelio desde la perspectiva bíblica, teológica y no menos científica. ¿Tenemos la posibilidad nosotros de afectar la plaza pública en donde también, si estamos preparados para dialogar desde ciencia, desde Klepper, desde Galileo Galilei, desde Faraday o desde otros personajes como la descifración del código genético y presentar el Evangelio bajo esa categoría? Y es que el mensaje del Evangelio no solo tiene que quedarse dentro de las cuatro paredes, el mensaje del Evangelio trasciende a la plaza pública. Y finalmente, no es menos cierto que al ser escuchado por estas ideas, por la cualidad y la capacidad retórica, el apóstol Pablo es llevado al tribunal donde habían magistrados aristócratas, intelectuales conocidos como el aerópago que es el lugar donde nosotros también deberíamos estar afectando la cultura, creando arte, desarrollando diálogos profundos y debatiendo con mansedumbre, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 15, para dar certeza, para dar argumentación de lo que significa ser cristiano hoy. ¿Tiene sentido el evangelio? Claro que sí. Y el llamado, aunque no se fundó una iglesia, en el Areópago y en Atenas lo que sí es no menos cierto que Dionisio, el Areopaguita, entre otros, llegaron a los pies del Señor. Y por lo tanto, tanto ustedes como yo debemos tener las capacidades, las cualidades inherentes a cualquier ser humano de poder analizar, estudiar, profundizar y comprender qué significa el Evangelio para la iglesia. ¿Qué significa el evangelio para la plaza pública? Pero también, por favor, y esto lo imploro y lo desafío, fórmese, estudie, capacítese para que podamos afectar el mundo de la élite intelectual, para que los medios de comunicación vuelvan a tener un mensaje donde se transmitan principios y valores, para que el arte pueda ser premiado por los principios cristianos, como lo fue en la época del siglo de oro de la España, como lo fue en la literatura del renacimiento y teólogos pudieron impactar el pensamiento en un ambiente muy difícil, en la guerra de los cien años o inclusive en la peste bubónica. Cierro con esto, atrévase a pensar, atrévase a creer, atrévase a discernir los espíritus y a discernir el signo de los tiempos. Pero para atreverse, hay que formarse y para formarse usted necesita ser disciplinado porque no estamos transmitiendo cualquier cosa estamos transmitiendo nada más y nada menos que el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo y eso se hace desde el texto pero en diálogo profundo con las ciencias el arte la cultura que el Señor les bendiga
0: para más charlas como esta visita byteproject.com soy Giovanni Gómez Pérez y te espero en el próximo episodio